0: Hey, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Hier geht es um gelingende Sexualität, um Sexualität in Verbindung mit dir, ganz egal ob allein oder zu zweit. Mein Name ist Yvonne Peklo, ich arbeite in Köln. Mit Menschen in eigener Praxis inzwischen schon seit über fünf Jahren auf dem Weg hin zu sich selbst, zu ihrer ureigenen Sexualität, in die Entspannung, in sich lösen können von ähm, Dingen, die da draußen über Sexualität unterwegs sind, die vielleicht gar nicht so hilfreich sind. Wir arbeiten sehr körperorientiert. Ja, und ich glaube, mehr. Sage ich an dieser Stelle erstmal noch nicht. Vielleicht kennst du den Podcast schon und hast eine Idee, ähm, eine kleine Idee zumindest von meiner Arbeit. Ähm, oder du warst auch schon mal da. Ich weiß, dass ganz viele Klienten, Klientinnen auch zuhören oder auch zuschauen inzwischen. Äh, und auch du kannst ja mit Bild gucken auf YouTube oder weiterhin einfach hören auf allen gängigen anderen Podcast-Plattformen. Heute soll es um einen ganz zentralen Impuls gehen, wenn es um den Weg hin zum Orgasmus und auch das angenehme Erleben vom Orgasmus geht... Und vielleicht merkst du schon, Orgasmus ist auch gerade wirklich so ein bisschen Thema der Zeit. Ja, Die letzten beiden Folgen ähm, waren da auch schon äh, angelehnt und ähm, es gibt ja auch noch das Salongespräch mit der Nicole Silla, wo jetzt ganz aktuell auch die Aufzeichnung äh, möglich ist zu erwerben für sieben Tage. Das tue ich dir hier in die Show Notes. Da haben wir insbesondere über den weiblichen Orgasmus gesprochen, eine Stunde lang zwei Expertinnen kannst du bei der Nicole auf der Plattform ihrer Webseite ähm, dir buchen für einen kleinen Preis und ähm, ich möchte auch noch was erwähnen, weil es einfach so, so viel zu tun hat mit dem Impuls, der heute kommen wird ähm, und zwar startet ab 1. Juli, das ist Samstag, <lacht> Also der Podcast erscheint heute am Freitag und morgen ähm, gibt es eine elftägige Reise oder Spürübungsreihe, könnte man vielleicht auch sagen, ähm, wo ich wirklich jeden Tag dir per Mail einen fünf- bis minütigen Impuls sende, den du hören kannst oder sehen kannst, wo du direkt mitmachen kannst. Warum gibt es das? Ähm, weil ich immer wieder mitbekomme, wie schwierig das ist für Menschen, die eigentlich all diese Übungen gerne machen wollen, aber irgendwie für sich selbst ganz alleine in Eigenregie nicht so richtig den Dreh rauskriegen. Und jetzt gibt es eben diese elftägige Möglichkeit, dich anleiten und führen zu lassen sozusagen von mir mit jedem Tag einem Impuls. Ich habe diese Woche auch einen kleinen Workshop gegeben zum E-Book. Vielleicht warst du da dabei, es gibt auch die Aufzeichnung. Wenn du das verpasst hast und nicht in den Spürvertrauenmomenten angemeldet bist, dann musst du dich nochmal separat bei mir melden. Aber ich habe auch, wenn du für die Spürvertrauenmomente angemeldet bist, da am Mittwoch den Link zur Aufzeichnung rumgeschickt. Das kannst du dir da auch noch angucken. Das alles war kostenfrei. Und jetzt diese elf Tage Spürübungen, die gibst du in einem ganz kleinen Preis: 27 Euro. Kannst du dir buchen? Ich tue dir das hier in die Show Notes, wie du das findest. Ähm, ja, und wenn du dazu noch Fragen hast, vorweg melde dich einfach bei mir. Aber lass dir gesagt sein, es ist eine super schöne Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen mit dir und deinem Körper auf eine freudige Art und Weise, denn es geht überhaupt nicht um richtig oder falsch, sondern es geht irgendwie ums Entdecken. <lacht> ja. Und ich will jetzt gar nicht zu viel von dieser Folge vorwegnehmen, aber vielleicht verstehst du am Ende der Folge besser, warum ich auch gerade mit diesem Spürübungsfeature für einen super, super Mini-Preis äh, um die Ecke komme. <lacht> genau. Ja, also lass uns auf den Orgasmus fokussieren. Ähm, ich habe ja schon gesprochen über die Irrglauben. Das war in der letzten Folge fünf Stück an der Zahl, vielleicht erinnerst du dich oder hör noch mal rein, wenn du auch merkst, das könntest du vielleicht brauchen, da so ein bisschen ähm, nicht stimmige Mythen von runterzuziehen von dem Höhepunkt. Ähm, und ich habe ja auch die vier Fragen zur Selbstreflexion, das ist die Folge davor für dich äh, veröffentlicht, wo du wirklich dir auf die Schliche kommen kannst. Und heute möchte ich wirklich noch mal sprechen über einen super wichtigen Impuls, ähm, der... Echt zentral ist. Es ist nicht die alleinige Lösung, aber es ist halt wirklich ein so, so zentraler Impuls, ähm, den ich dir auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Und bevor ich dir das aber an die Hand gebe, möchte ich auch noch nochmal ähm, dich so ein bisschen abholen, weil ich weiß natürlich gar nicht, wo du stehst in Bezug auf deinen Höhepunkt. Und jetzt begegnen mir ja Menschen in der Praxis, also hier in Köln, aber natürlich auch online, in Online-Terminen. Und Menschen, die ich sehe, haben ja oft entweder irgendwo ein Thema und teilweise hat das eben auch mit dem Orgasmus zu tun oder sie wollen sich einfach weiterentwickeln. Und wenn jetzt Menschen wirklich ein Thema haben mit dem Orgasmus, dann sind es häufig Menschen, die ich sehe, wo jemand, das schwer hat, zu einem Orgasmus zu kommen, vielleicht für sich alleine das ganz gut raus hat, also am Solo-Sex ist ganz gut funktioniert, in der Sexualität zu zweit, aber schwieriger funktioniert, gar nicht funktioniert, das ist auch so ein Wort, dieses Funktionieren, das wird mir ganz häufig auch geliefert. Vielleicht ähm, kennst du das auch von dir selbst, dass du manchmal denkst, oh, bei mir funktioniert das irgendwie nicht so und bei allen anderen funktioniert es aber doch. Ja, also es ist irgendwie so ein ähm, Phänomen, das ja, steckt auch direkt mehreres drin, ne? dass zum einen natürlich verglichen wird oder gedacht wird, ah bei allen anderen geht es und bei mir geht es aber nicht. Ähm, und aber auch so dieses, oh, ich kriege es irgendwie nur alleine hin und zu zweit ist es echt schwierig. Ja, das gibt es eben auch häufiger mal. Vielleicht kennst du das von dir selber oder hast du es auch schon mal so für dich erlebt. Ähm, manchmal ist das auch phasenweise so. Ja, das kann auch sein. Ähm, und manchmal ist aber auch wirklich so, dass der Körper... Da in einem Zweier-Setting noch nicht so genau weiß, wie das gehen kann in Richtung Höhepunkt. Und manchmal liegt es dann daran, dass es im Miteinander noch nicht so rausgefunden ist, sage ich mal, ja, welche Berührungen gut sind, oder auch wie welche Stellung gut ist, oder auch wie man sich aufeinander gut, ich sag jetzt mal, einschwingen kann, weil es gehören natürlich auch irgendwie zwei Menschen dazu. Da braucht es ähm, Kommunikation, um sich mitzuteilen und zu sagen, das ist gerade gut, das ist gerade nicht so gut. Ähm, aber eben auch nicht zu sehr, sage ich jetzt mal, auf den Orgasmus zu verkrampfen. Ja, ich, Das erlebe ich eben auch manchmal, wenn ich Menschen begleite und vielleicht findest du dich da auch ein Stück weit wieder dass Menschen sagen, oh, also jetzt insbesondere vielleicht Frauen sagen, ich merke so, mein Partner hätte das eigentlich total gerne, dass ich auch komme beim Sex. Ich würde ihm das auch total gerne schenken. Das ist auch so ein Wort, was ich damit häufiger in Verbindung mal höre. Aber irgendwie klappt das nicht. Und dann gibt es noch eine Steigerung davon, dass Menschen mir auch manchmal berichten, dass sie sich richtig unter Druck fühlen oder glauben, ähm, da ist jetzt das Gegenüber irgendwie auch gekränkt, weil sie gar nicht zu einem Höhepunkt kommen oder dass sie viel zu lange brauchen ähm, und sich diese Zeit auch irgendwie gar nicht nehmen können oder dürfen. Also es kann so, so unterschiedlich sein, was für Schwierigkeiten da sind und natürlich gibt es das auch andersrum. Also ein Mensch, der für sich gut kennt, zum Orgasmus zu kommen und es auch klappt, sage ich jetzt mal, ne? also wenn wir wieder auf dieser funktionierenden Ebene gucken, ähm, vielleicht auch diese Person, das schon auch mit anderen Menschen erlebt hat, dass es auch gar keine Schwierigkeiten oder Hürden gab, ah, jetzt kommt die Hedi hier nochmal, nee, sie kommt nicht rein, sie legt sich nur in die Tür. <lacht> ähm, heute kannst du sie sehen, ein bisschen, <lacht> wenn du schaust, da, da. <lacht> ähm, so dass diese Menschen dann eben auch verunsichert sind, wenn die dann auf einen Partner oder eine Partnerin treffen, wo das Thema Höhepunkt erreichen einfach nicht so easygoing ähm, ist oder noch nicht so eingespielt ist einfach. Und es ein bisschen mehr forschen miteinander braucht und sich einschwingen miteinander braucht. Und was all diese ich sage mal, ein bisschen kniffeligeren Situationen oder Settings ja gemeinsam haben, ist, dass es häufig um Erwartungen geht, dass es oft auch um sich selbst ein bisschen Druck machen geht, ne? auch so dieses ähm, vielleicht, ich muss jetzt meinem Partner, meiner Partnerin den Höhepunkt machen können, nur dann bin ich irgendwie ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin oder nur ich bin nur eine gute Liebhaberin oder ein guter Liebhaber, wenn ich auch selbst einen Orgasmus habe beim Sex. Das hat viel mit Bildern und Konzepten über Sex zu tun, mit Erwartungen, mit sich Druck machen. Und was dabei schlussendlich ja passiert ist, dass Menschen viel in der Kognition sind, also im Denken. Und alles, was wir denken, hat auch eine Auswirkung auf den Körper. Das ist das Vertrackte daran, ja. Das wissen wir irgendwie auch, so unbewusst, dass das so ist, dass wir das gar nicht voneinander trennen können. Also nicht dem, dem Körper kann es nicht gut gehen, während wir total in Sorge sind gedanklich. Andersrum ist auch schwierig, ja. Ähm wenn der Körper total ähm, in Mitleidenschaft gezogen ist, hat es häufig auch eine Auswirkung auf das ähm, kognitive, also das mentale Wohlergehen. Und andersrum, also nochmal andersrum kennen wir es auch. Ne? Wenn jetzt ähm, wir uns positive Gedanken machen, fühlen wir uns auch körperlich anders. Oder wenn uns körperlich das sehr gut geht, ähm, haben wir es vielleicht auch leichter, mental gut drauf zu sein. So Und so hängt das alles miteinander zusammen. Und was jetzt eben... Oft schwierig ist es, wenn Menschen, die dann viel im, im Denken und auch im Sorgenvollen oder im Druckvollen Denken sind, versuchen, das über noch mehr Denken zu lösen. <lacht> ja? dieses, ähm, irgendeine dieser Hürden, die sie da erleben in Bezug auf den Höhepunkt. Also zum Beispiel sich sagen, oh, ich muss jetzt mal aufhören zu denken, ich muss jetzt mal loslassen, ich äh, muss jetzt mal irgendwie spüren, ich muss jetzt mal, also ich muss oder ich sollte oder na, also dann kommen neue Gedanken, die versuchen, das ähm, Phänomen zu beheben. Das ist ein ganz gängiger ähm, Mechanismus, den ich immer wieder mitbekomme von Menschen, die ich in der Praxis sehe und Häufig, also ich kenne noch niemanden, äh, so rum vielleicht gesprochen, wo das, ähm, das Problem löst oder gelöst hat, sondern eigentlich hat es eher einen verstärkenden Effekt, ne? also noch mehr Gedanken, so dann ist vielleicht doch eine Steigerung, es ist jetzt wirklich auch ein bisschen zugespitzt, äh, konstruiert. Ne? Ähm, das muss bei dir gar nicht so sein. Lass dir das auch bitte nicht einreden. Ähm, es gibt auch Menschen, die glauben, wenn im Außen Phänomene, äh, sage ich mal, Probleme oder problematischer Natur äh, präsentiert werden, dass sie das dann auch selber haben. Das muss bei dir gar nicht sein sein oder auch nicht so ausgeprägt sein. Das kann bei dir auch ganz anders sein. Da ist, mir ist das klar. <lacht> mir ist auch ganz wichtig, dass ähm, du dich da auch frei fühlst, dich selber gut einzuschätzen sozusagen. Das kann ich aus der Ferne nicht, das kannst du am besten. Ähm, aber was ich eben erlebe, ist, dass es eher sich zuspitzt. Also ein... ein problematischer Gedanke A ah, von aller vielleicht ah, heute komme ich eh nicht zum Höhepunkt in Klammern ähm, dann könnte ja sowas zur Folge habe, haben wie ein Gedanke A ah, aber vielleicht könnte ich doch kommen wenn ich jetzt nur schaffe irgendwie loszulassen ich muss jetzt weniger denken ähm, ich muss jetzt mal irgendwie das hier alles mehr genießen was ich erlebe <lacht> dann kommt vielleicht irgendwann, oh Mist, es gelingt mir aber nicht, das mehr zu genießen, ähm, oh jetzt wird es sowieso wieder nichts. Also so eine Art von ähm, Spirale sich da auftut. Und Einstein hat schon gesagt, wir können nicht ähm, das Problem auf die gleiche Art lösen, wie ähm, es sich manifestiert hat. Also er hat es irgendwie anders gesagt, ich bin super äh, schlecht, im genauen Wortlaut merken. Ich merke mir dann die Botschaft, aber nicht die genauen Worte. Das kann ich irgendwie nicht so gut. Ähm, will ich auch gar nicht. Also ich versuche auch gar nicht, das zu lernen. Mal so by the way äh, zugegeben. So, aber ne, wir, wir können es oft nicht über die Gedanken lösen. Und ich kriege es eben von Klienten mit. Ich kenne es auch von mir selber tatsächlich. Also ich bin irgendwie auch kein Übermensch. Ich habe auch Gedanken. Ich habe auch viele Gedanken. Ähm, und ich habe so meine Mechanismen, wie ich dann da wieder rauskomme. Und da gibt es heute einen hilfreichen Impuls, der jetzt gar nicht nur von mir persönlich validiert ist, äh, sondern der auch aus der fachlichen Perspektive sehr viel Sinn macht. Und da geht es eben nicht um die Gedanken. Ja, ähm, irgendwas mental zu steuern, darum geht es nicht. Ja, sich plötzlich positive Gedanken zu machen oder positive Affirmationen zu nehmen oder an was Schönes zu denken, im Sinne von, ich denke schon mal an den Höhepunkt, wie toll sich das vielleicht anfühlt. Darum geht es alles nicht, ja sondern es geht wirklich darum, in den Körper zu kommen, ins Spüren reinzukommen, in den Moment auch zu kommen. ja Das heißt dann nicht, dass die restliche Zeit von dem sexuellen Erlebnis man nur noch im Körper, im Moment und im Spüren ist, wahrscheinlich wird sich zwischendurch das Kognitive nochmal wieder melden und sagen, hallo, ich bin immer noch da und ich habe hier immer noch irgendwie Ideen, ähm, wie ich dich ein bisschen durcheinander bringen kann. Aber Menschen und auch du, wenn du so etwas erlebst, können oder du kannst eben auch lernen, dann immer wieder zurückzugehen in den Körper, ins Spüren und darüber in den Moment. Ja. Und das ist so ein wichtiger Teil der Lösung. Es, ich, es, man kann nicht so richtig sagen, was es dann ist, was hilft, in den Körper zu kommen, weil jeder Mensch hat da auch so ein bisschen einen anderen Kanal, sage ich jetzt mal, ja, es hat viel mit den äh, fünf Sinnen zu tun, also mit den Sinneskanälen ist es was, was ich sehe, was ich rieche, was ich schmecke, was ich höre, was ich haptisch spüre, also auf der Haut äh, oder mit dem durchs Berühren oder durchs Berührtwerden oder kinästhetisch, ne? also sagt man ja auch als Sinneskanal, also wirklich äh, körperlich im Körper, ähm, das kann sowas sein wie auch Atmung, das kann sowas sein wie einfach das Fokussieren durch Lenken der Aufmerksamkeit. Meine Beobachtung ist, dass Menschen das lernen können und dass jeder trotzdem irgendwie so äh, Präferenzen hat, was irgendwie ein, ein besseres Einstiegstor ist sozusagen, was auch das Nervensystem erstmal wieder ein Stück weit reguliert dahingehend dass man nicht mehr so im stress ist weil gedanklicher stress macht natürlich auch auf körperlicher ebene irgendwann stress ja da hat es was mit nervensystem und botenstoffen zu tun da können wir nicht einfach durch einen anderen guten gedanken das alles aufheben das funktioniert biologisch gesehen schlichtweg nicht sondern da braucht es dann zum Beispiel eben eine Selbstregulation übers Atmen oder übers Eintauchen in den Körper durch Lenken der Aufmerksamkeit oder ähm, ja, auf, durchs Fokussieren auf irgendeinen bestimmten Sinn, den ich gerade ein bisschen hochregeln kann, wo einfach dann alles andere in den Hintergrund gerät und sich darüber das Nervensystem auch regulieren kann und eben der Körper wieder in einen positiven Zustand kommen kann. Vielleicht weißt du auch von dir ein, zwei Dinge, wo du merkst, merkst oder schon mal gemerkt hast, das hilft dir. Ja. Und wenn es dann sozusagen in einem erstmal wieder eingetauchten guten Zustand ist, dann kann auch wieder Genuss sozusagen oder Lust oder Erregt sein, mehr dazukommen. Aber oft ist es eben so, dass Menschen eher in der Kognition und in so einem inneren Stress sind und denken, ich müsste doch jetzt eigentlich hier mal den Weg in, in den Genuss oder in die Lust zurückfinden. Und das ist so ein bisschen, wie ich will, von der einen Seite direkt auf die andere Seite der Wippe. Ja, und ich muss aber erstmal über die Mitte <lacht> sozusagen rübergehen. Und da ist es eher für einen Moment auch mal neutral. Ja, da spüre ich erstmal. was ist denn da? Und vielleicht ist es nicht doof, was ich da spüren kann, aber vielleicht ist es auch noch nicht super erregend und hochgenussvoll, sondern ich spüre einfach. Ja, und über dieses... Erstmal auch im, im Mittelweg sozusagen sein und spüren, im Körper ankommen, kann dann Schritt für Schritt auch wieder eine Entwicklung stattfinden in die Erregung rein, in den Genuss rein, in das Lustvolle rein und Richtung äh, Höhepunkt möglicherweise, ja. Und wie ich eben auch schon gerade sagte, es ist total unrealistisch, die ganze Zeit da drin zu sein, im Spüren, im Körper, im Moment. Ja, es ist einfach nicht menschlich. <lacht> ja? Die menschliche Erfahrung ist auch, ähm, dass wir mit unseren Gedanken woanders sind und da, dass wir überhaupt in Gedanken sind, dass wir uns irgendwie Stress machen innerlich, dass wir glauben, wir müssten jetzt mal funktionieren oder Irgendetwas müsste anders sein, als es gerade ist. Ja. Und da aber tatsächlich zu üben, gelassen zu üben, immer wieder zurückzugehen ins Spüren, in den Körper und auch für sich verschiedene Methoden zu finden, im alltäglichen Leben, im Solo-Sex, aber eben auch im Sex zu zweit, die da helfen können. Das ist so, so wertvoll, um diesen. Inneren, ähm, vielleicht die innere Unsicherheit oder auch das Innere, sich unzulänglich fühlen mit dem eigenen Höhepunkt oder auch mit dem A Höhepunkt des anderen. Da kann es auch total helfen, wenn ich da merke, oh, ich will jetzt unbedingt, dass er oder sie einen Höhepunkt hat, ähm, wenn ich anfange, mich von diesen Gedanken zu lösen und wieder eintauchen kann eben ins Spüren. Ähm. Ah manchmal verliere ich äh, den Satzanfang. Ähm ja, anyway, ich glaube, ich finde jetzt auch gerade nicht mehr dahin zurück. Guck mal, jetzt ist nämlich, jetzt kommt in mir Stress. <lacht> ja, ich müsste doch jetzt ähm, den Anfang wiederfinden. So, wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, es ist ein super schönes Beispiel. Klappt gar nicht, ne? Jetzt nehme ich mal ein paar Atemzüge und fange an, mich zu regulieren, in meinen Körper zu spüren. Ich nehme jetzt gerade meine Hände und meine Füße wahr, berühre auch so meine Oberschenkel. Jetzt merke ich, ich fühle mich wieder einigermaßen bei mir nicht mehr so distracted in Gedanken. Jetzt kann ich dir immer noch nicht sagen, was der Satz anfangen war, aber ich bin nicht mehr innerlich so aufgeregt. Ja. Jetzt kann ich wieder mehr ähm, aus dem Bauch raussprechen. <lacht> ja. Ich hätte jetzt mal so eine Vermutung, ähm, dass eigentlich schon alles gesagt ist. Und das aber für beide Fälle, also für ich tue mich selber schwer mit meinem Höhepunkt und gerate darüber in Gedanken oder ich tue mich schwer damit mit dem Höhepunkt des anderen, das war ja auch in den letzten beiden Folgen immer schon mal Thema, oder eben mit dem Nicht-Höhepunkt des anderen, dass es da in beiden Fällen total hilfreich ist, wenn ich eben weiß, ich kann mich regulieren und ich kann über ähm, verschiedene Hilfsmittel, Methoden, Körperregulationsmöglichkeiten wieder zurückkommen in einen guten Zustand und aus dem heraus ist dann eben auch wieder ein richtiges Eintauchen ins Erlebnis möglich, ins ja, Miteinander vielleicht auch weiter tatsächlich Richtung Höhepunkt laufen möglich oder aber auch ein Loslassen des Höhepunktes möglich, wo klar wird, Ah okay, ist vielleicht heute gar nicht mehr so wichtig, so wie ich jetzt losgelassen habe diesen Satzanfang wieder zu finden. Genau, also der Punkt ist längst gemacht. Ne? Es geht darum, als zentraler Impuls bei sämtlichen Schwierigkeiten rund um den Höhepunkt zu üben, ins Spüren und in den Körper zu kommen, statt lange und viel hier oben im Geiste, im Verstand unterwegs zu sein. Und nochmal der Hinweis, wenn du Bock hast, das zu üben, vielleicht kennst du schon mein kostenfreies E-Book, falls nicht, kannst du dir das auch immer noch gerne runterladen auf meiner Webseite, da gibt es sieben Impulse, die auch mit dem Körper zu tun haben, die gibt es dann natürlich erstmal nur theoretisch, ist ein E-Book. Jetzt gab es den Workshop dazu, vergangenen Dienstag. Und jetzt gibt es eben ab Samstag, also ab morgen, die Spürübungen für elf Tage lang. Und es ist wirklich so gedacht, dass es dann eine Regelmäßigkeit geben kann und darüber auch ein gewisses Reinfinden oder für sich auch, in dieser doch sehr verdichteten Zeit rausfinden, ah, wo ist denn vielleicht mein einfachster Zugang, was mache ich vielleicht auch gerne, was macht mir vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß, ja. Ähm, und es ist fünf bis zehn Minuten am Tag, du kriegst noch mal so viele extra Hinweise und es soll wirklich auch eine Ermutigung und eine Ermunterung sein, wirklich zu machen und an die Hand genommen zu werden. Ich weiß von mir selber, es ist so, so viel einfacher manchmal, wenn jemand anleitet und man eben nicht alles selber und immer alleine machen muss. Und das ist der Raum. Ne? Du kannst diese Übungen zu deiner Zeit machen. Ich schicke die morgens per E-Mail. Du kannst auch sogar wählen, ob du es als Video oder als Audio machen möchtest. Nimmst du einfach das, was dir ähm, besser taugt. <lacht> ja, und ich bin auch da in dieser Zeit für Fragen, wenn es wirklich wichtige Fragen gibt, kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben, aber ich glaube, vieles davon auch ist erstmal selbsterklärend und es geht wirklich auch um ja, Erfahrungen zu machen und Erlebnisse zu kreieren für sich selbst und darüber mitzubekommen. Ah, ja, das könnte ein Hauch hilfreich sein und Laune zu bekommen, dran zu bleiben. Also ein super schönes Hilfsmittel, wenn du Lust hast, dann noch spontan dabei zu sein. Ähm, melde dich unbedingt an. <lacht> Samstag früh geht's los. Ich werde die Anmeldung auch am Samstag noch offen lassen. Wenn du dich aber erst am Samstag anmeldest, dann kann das sein, dass du die erste Übung nicht sofort bekommst, sondern da ein bisschen Verzögerung drin ist. Wenn du dich bis Freitagabend anmeldest, kriege ich sicher hin, dir bis, äh, dich bis Samstag früh auch ähm, so weit aufzunehmen, dass du versorgt wirst. Das Ganze mache ich jetzt das erste Mal. Es ist ein bisschen Projekt. Ich habe total Lust, das auch häufiger zu machen, auch nochmal als... Ähm, richtiges Produkt anzubieten, was man später vielleicht einfach kaufen kann. Aber jetzt gerade ist es diese Pilot-Testphase, deswegen auch dieser super Mini-Preis, 27 Euro. Ähm, ja, und ich habe äh, total Lust, das mit euch zu machen. <lacht> also, ich hoffe, äh, dir ist noch mal ein bisschen klarer geworden, wie du dich unterstützen kannst in Sachen Höhepunkt. Entspannung mit dem Höhepunkt, Gelassenheit mit dem Höhepunkt oder auch dem Nicht-Höhepunkt, <lacht> punktuell, ganz viele Punkte. Der Punkt ist gemacht. Ich wünsche jetzt einen ganz schönen weiteren Tag. Ich freue mich so, so sehr, wenn du Lust hast, in der nächsten Podcast-Folge dabei zu sein oder eben in den elf Tagen Spürübungen, die jetzt losgehen. Und sage bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.